0: Vamos, 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 porque va a faltar tiempo, va a faltar tiempo para todo lo que tenemos encima de la mesa, preparado para esta no radiografía que hacemos a la política internacional, y como siempre, cargado, difícil de elegir por dónde arrancar, yo quería empezar por, antes que, que meterle e hincarle el diente a, a esto, antes de atragantarme con lo que se nos viene, voy a poner un poco de buena onda... Y porfis, eh, Cris, si puede, nos puede decir por dónde se comunican, por dónde nos insultan, por dónde nos hacen propuesta, por dónde se meten, por ejemplo, con Leandro, porque me hace cada trastada permanentemente. Todo eso es válido en la pizarra y no sé si tiene por ahí algún tipo de mensajito. De buena onda, te lo pido, por favor.
1: Nuestra audiencia la verdad es que es muy, muy buena onda, Alfredo. Nos escriben de todos lados, aprovecho y recuerdo en Twitter, arroba, la pizarra ok, o la pizarra ok, en en Instagram, en Facebook, también en TikTok, ahora que tenemos canal por allí, Radio La Pizarra, y así también nos encuentran en las plataformas de podcast donde pueden descargarse pues el programa completo por pedacitos, SoundCloud, iTunes, Spotify, Evox para México y España y RadioCode para Argentina. Mensajitos tenemos varios, está eh, Marina, Martina Galat, Dice, espero que en algún momento puedan entrevistar a Joaquín Sabina. Les mando un abrazo.
0: Escucha, Leandro, anota, escribe, escríbelo ahí, por favor. El Papa, Sabina, nos Están listas, están
2: listas. Sí, sí, claro que están en lista.
1: Estela Ferrari, que siempre, siempre nos escribe, nos dice hola, hola. Aquí esperándolos con alegría, como cada sábado. También está Mari Caballero con una sugerencia, dice, excelente del programa, tengo un desafío para ustedes, que son genios de la investigación, es Ma es Matías Almeida, yo lo admiraba por cargarse al hombro a un River en su peor momento, pero a medida que lo conocí, más lo reafirmé, un señor deportista, allí también va un, un baloncito para, para Lea
0: Jugadorazo, jugadorazo. el sí, pegador. un año. grande, un grande, ¿ves? Bueno, qué bien, no he todavía ningún insulto, nadie que me esté diciendo gallego, la gente empieza ya, lo que se trata ¿no? de, de, de trabajar la educación, semana... Y encima tras... hinchas de River, ¿no? Hinchas de River, estamos todos los que tienen que estar, insisto, a nuestros oyentes, a los enemigos, invítenle a que se acerquen a la pizarra. Los que más me divierten, que nos escuchen, son nuestros adversarios, ¿no? Nuestros adversarios, eh, lo político, que se acerquen, que se acerquen todos los que nos odien, Incluso hasta lo que nos odien, que se acerquen por acá, que están nosotros nos llevamos bien con casi todo el mundo, con casi todo el mundo nos llevamos bien, eh, donde fuere. Además le estamos cada día más agradecido a toda la gente que nos que nos escucha cada día. En igual... no
3: manden ay. cartas con con balas, Alfredo, no? Uy, con lo Dios demás, Dios Dios lo Dios ay, que sea. Me,
0: vamos, me provocaste, me provocaste. Bueno, vamos a vamos a empezar justamente, Abraham, ya que has detonado, nunca mejor dicho, el término detonado, hablando de balas. Esto ha pasado en España es días antes de ayer. Eh, es decir, esto ha pasado en España ahora, en el siglo XXI, en el año 2021, en un clima preelectoral a la Comunidad Autónoma de Madrid, se envían cartas a, con cuatro balas a un a, candidato, a un candidato como ha sido el caso de Pablo Iglesias. Yo ya me atrevo a decir que, que, que esto es preocupante. ¿no? Dimensionenlo toda la gente que nos escucha en América Latina. ¿No? no sé, en la Argentina mismo, en Ecuador, en México, en Bolivia, donde fuere, y que nos escuchen eh, no la importancia de la noticia. Pero no solo se queda ahí esta noticia, sino, no sé si decir lo más preocupante, quizás sí, sea lo más correcto, es que un partido de ultraderecha no condena este hecho aberrante, antidemocrático, llamémosle, no sé, todos los apelativos negativos que uno puede imaginar y más. O sea, la, la ultraderecha española ha dicho, bueno, no pasa nada. Eh, no pasa nada. Eh, a propósito de eso, ayer, por la mañana, en la, una de las principales cadenas de radio eh, en España, del grupo Prisa, la cadena CER, se, eh, hay un debate, precisamente un debate de cara a, la, a quién va a ser a la presidenta o presidente a la Comunidad Autónoma de Madrid. Y pasó absolutamente de todo. Aquí, nada, unos breves segundos, un recorte que hemos hecho para ir metiéndonos en faena a ver, dale play
1: Fer. yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno si usted es tan valiente, levántese y lárguese largese de este Esto plato. No Son es
3: inaceptables, si
0: no claro. se retracta alguien. Pues claro, ese es lo que queremos muchos si no. españoles, cualquiera como le debate claro, que un un poniendo mucha vergüenza la velocidad un momento, ¿no? de unas amenazas de muerte que tan graves es que levante, que se, se vaya usted a serio, señora Monasterio, porque debate, tengo todo el derecho de decir que, ya que ya en, en España se crea, señora, señora Monasterio, señora
1: Monasterio, no, no, señora Monasterio, no. Si tan valiente es, no, este no es el tono, no, este no es el tono que tenemos que aplicar a este debate. Eso para empezar. Él ha dicho: si usted no se retracta, yo me levantaré. Yo voy a intentar que esto que sea se levante, un de... que no. Se vaya. no. No Creo no no. Están deseando un montón de españoles no.
3: que se vaya a lo mejor.
0: Creo que estáis cometiendo un error blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van en contra de la democracia. Y lo siento mucho. Creo que cometéis un error y efectivamente nosotros no vamos a debatir con Es un extracto. Podríamos casi no dejar muchos minutos. Y es una muestra. Eh, el, quien hablaba, la mujer que decía lárguese permanentemente, es la candidata del partido de Vox de ultraderecha, Rocío Monasterios. El hombre que hablaba era Pablo Iglesias, que se levantó del debate y se fue precisamente porque no condenaron el hecho de que le hayan enviado cuatro balas en un sobre ¿no? a su nombre. Eh, ¿Cómo que terminó la, la, la película eh, ayer en el debate? El candidato del Partido Socialista también se levantó y dijo, no, no vamos a seguir. La candidata de eh, Más Madrid también se levantó, no vamos a seguir. El de Ciudadanos, este partido más o menos que siempre dice que son de centro, que ni chicha ni limoná. La verdad que yo me lo imaginaba al de Ciudadanos en medio de una guerra civil diciendo, pero bueno, escuchémosnos, vamos a cantar una canción de buena onda, no pongamos los mecheros y todos buenos... Estaba, estaba pasando algo tan grave, el ciudadano es perdido, él ahí en medio del río, pero, no haciendo una, una cosa que no se ve le... O sea, ¿cómo se puede tener una, una respuesta tan de equidistancia frente a alguien, insisto, que no condena cuatro balas? La situación en España, y aquí lo dejo para abrir el debate, no sé lo que piensa Gaby al respecto, porque esto también está ocurriendo en muchos lugares de América Latina. No es solo, y ha ocurrido en Estados Unidos. Para mí lo más preocupante es que esto esté hoy en día apoyado por una fuerza ciudadana en España. Eh, no hablo política, hablo de gente, gente de carne y hueso, que estoy convencido que han visto con buenos ojos que le haya dicho vete de España, que incluso, no sé si están atentos al debate, pero están directamente diciendo no que hay que expulsar a los inmigrantes, no de la manera que ya lo vienen diciendo, sino ahora incluso el coste a planteando cuestiones muy duras contra el tema de la raza, pero ya sin filtros, sin extremos. Eh, cuidado con estos desplazamientos y lo digo por visto desde Argentina, visto desde Argentina cuando uno empieza a ver ciertos, ¿no? Eh, lean, cuando empieza uno a escuchar ciertos tonos que, que evocan estos momentos trágicos y en España ha habido esto, provocó sí. guerras civiles, eh, provocó dictadura 40 años, eh, cuidado que estemos esto reseteándolo o actualizándolo, ayornándolo de una manera muy preocupante, insisto, lo que ha ocurrido. Eh, en España y lo que puede estar ocurriendo en buena parte de, de América Latina. No sé qué piensas, Leán, si algo te ha recordado eh, a lo que está pasando en la Argentina. Y ahora le voy a preguntar lo mismo también a Gaby en, en Bolivia.
2: Totalmente, Alfredo. Yo siento que la derecha va, va empujando de a poquito, de a poquito va empujando cada vez un poquito más hacia los márgenes de los consensos democráticos. Y sin ir más lejos, en Argentina pasó que un líder de opinión, uno de los más grandes líderes de opinión, en el país como Marcelo Longobardi que es periodista de la cadena CNN o sea miren el nivel que tiene este periodista de, eh, de influencia no en la opinión pública dijo bueno Argentina va a necesitar un reseteo autoritario de esa forma tan abiertamente tan suelto de cuerpo lo dijo lo dijo y pasó y pasó
0: es como bien dices hay un yo yo tengo una duda si es un desplazamiento de los ejes de la política por afuera de la democracia o si visibilizan eh, una parte de la sociedad que siempre pensó esto. Tengo siempre esta no este interrogante, esta incógnita es ¿esto es nuevo en España? ¿O, ¿o es más viejo de lo que nos imaginamos y lo único que ocurre ahora es que existen representantes de la política que lo dicen a calzón quitado? Gaby, ¿cómo lo ves esto desde Bolivia? También con un discurso, bueno, que, mach, eh, que Camacho, eh, creo que podría decir exactamente lo mismo que está diciendo Rocío Monasterios. Gaby se fue, Gaby se ha ido. Gaby la tenemos, Gaby a la una, Gaby a las dos, Gaby a las tres, a Gaby la hemos perdido. Bueno, le voy aprovecho, no sé, esperemos que esperemos que no sea nada del COVID, que es lo único que quiero, que esté ahí ahí firme, pero bueno, esperemos. Antes nos dijo antes de empezar el programa que tenían problemas con la luz. Quiero pensar que es la luz Gaby a la, a la cuarta. No, Gaby no hay a la cuarta. Me paso, paso la pelota a Abraham y a Cris también, porque tienen por ahí algunos titulares. No sé si habéis logrado encontrar algunos titulares en relación a esta situación en España. Insisto, muy preocupante, porque ya roza los filos de, de cualquier debate democrático.
3: Lo más preocupante, Alfredo, es cómo hay medios que se hacen eco, ¿no? De, esta, de este neofascismo ya sin caretas, ¿no? Que está proponiendo en particular la agrupación Vox, ¿no? En esta guerra que se ha presentado en Madrid, unas elecciones generales prácticamente. Ok Diario titula de la siguiente forma: Alfredo, Iglesias se hace la víctima y abandona el debate del hacer porque monasterio pone en duda las amenazas. Espérate, la habrá razón, habrán, espérate, titula, Vox espérate, espera, espera, denunciará espera. las supuestas amenazas, faltaba más. Eh, ¿Quién ha dicho
0: exactamente la, la primera declaración? Porque... Sí. ¿Quién ha sido la, 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 el medio de comunicación que titula prácticamente como en una línea ed editorial de Vox diciendo, imagínense que esté diciendo que se ha hecho víctima una persona que ha recibido una amenaza con cuatro balas? Eh, esto es el, el nivel. Eh, ¿Quién ha sido el medio de comunicación que ha dicho es expresamente este tema?
3: ¿O okay, qué diario, no? ¿Qué okay, diario que a estas alturas no sorprende en absoluto, ¿no? Son los mismos eh, periodistas, entre comillas, con unas enormes comillas, que han sido sindicados por acosar a los hijos de Pablo Iglesias Irene Montero, entre otras cosas, ¿no? Esta gente titula de esta forma, editorializando en un titular. ¿Qué te parece?
0: La, la verdad que es, es sumamente sumamente preocupante, sumamente preocupante este nivel. No sé si ahora que, que estás en México, Cris, eh, percibes también ese debate extremo, ese lenguaje ya casi frente a AMLO, contra AMLO, no sé eh, cómo lo estás viviendo, digo, en la, en la cotidianidad. Pones la tele, lees un diario, sales a la calle. ¿Cómo lo percibes desde allá?
1: Sí, eh, de alguna de alguna manera también se percibe se percibe como lo que está sucediendo en España o lo que replica en Latinoamérica más cercanamente eh, en Bolivia. De hecho, eh, esta semana por México eh, la cadena CNN ya por ahí empieza como a, a sonar las, las campanas diciendo Preocupa en México un cambio constitucional que ampliaría la presidencia de López Obrador, obviamente sin ningún tipo de base y con un titular totalmente distorsionado para las personas que no se toman el tiempo de, de leer eh, completamente el, lo, lo, la noticia, ¿no? Y yo creo que ojalá que no tengamos que repetir, no sé, los medios no tengan que eh, pues aprender de sus propias lecciones Aprender lecciones en sus propios países, eh, por ejemplo, en el caso, no sé, de Estados Unidos, que de hecho, eh, esta semana también, el de New York Times sacó un, una, un titular diciendo no hay que publicar los dos lados de la historia cuando uno es el fascismo. Así que, un poco en retra, retra, retractándose, ¿no? Después de tanta eh, publicidad y el blanqueamiento que le hicieron a, a Trump.
0: Claro, hay un arrepentimiento por parte de los medios, como bien señalas, de haber sido... ¿No? Los que han propagado este tipo de ideas le dieron mucho eco mediático y quizás a veces uno... Se, bueno, está bien que se lo repiensen, aunque haya sido un poco tarde. Yo tengo una mala noticia para, para CNN, y creo que era CNN lo que decía así, y para otros medios eh, que están obsesionados con México, con, con AMLO, mejor dicho, con México no están obsesionados, están obsesionados con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tengo una muy mala noticia, una mala noticia. AMLO sigue teniendo... Una imagen positiva de 55 puntos. Tengo una mala noticia. AMLO es visto con atributos positivos, cualidades, por el 60% de la ciudadanía mexicana. Tengo una muy mala noticia. La credibilidad de AMLO está por encima del 60%. Tengo muy mala noticia. La legislativa la ganaría Morena, o sea, el partido de AMLO, por goleada. Tengo muy mala noticia. Los candidatos opositores tienen muy mala imagen, muy por debajo, ¿no? no solo de AMLO, sino del resto de líderes al interior de Morena. Lo siento, pero tengo muy mala noticia porque la mayoría ciudadana ve con buenos ojos la reforma de la cuestión eléctrica, incluso del rol del Estado que está defendiendo el propio AMLO. Lo siento, pero tengo muy mala noticia porque la ciudadanía no piensa como piensan ciertos medios de comunicación. Estos son los resultados de la última encuesta CELAG hecha en México para 2.000 personas en toda la ciudadanía mexicana y la vamos a dar así a modo de primicia, como le gustan decir a los periodistas. No tenía ni siquiera pensado decirlo ahora pero ya me, me provocasteis me provocasteis no lo tenía pensado sé que me van a matar en celag la gente de opinión pública dice alfredo te, te la... no como es cómo se cómo es lengua larga no sé cómo se diría a ver tra, tra, háganme la traducción por favor en argentina cómo es un una lengua larga eh, lean bocón bocón sos es un bocón alfredo. me pasé de bocón eh, cris cómo se dice o en venezuela o en méxico lengua lar larga Venezuela, sapo. Sapo, sapo total, bocón. Abraham, ¿cómo se dice esto en
3: Ecuador? Bocón, sapo, funciona igual también, ¿ah? ¿eh?
0: Bueno, asumo asumo el 100%, pero es que no podía mantenerlo adentro con estas provocaciones que me acaba de hacer, eh, con estos titulares que estamos sacando acá a relucir. Vámonos a Argentina, ya que estábamos hablando de Argentina, tienes por ahí, Cris, los titulares también de los medios de comunicación en Argentina. Esta semana ha sido La Semana. No, yo eh, lo digo así en voz alta. Lo digo en voz alta porque yo cada día me pregunto más si cuando nos estamos muriendo todas y todos, o sea, ha habido esta semana el récord ¿no? de, de muertes en un día por encima de 500, de récord de contagiados en capital, estemos discutiendo sobre estas estupideces. Y digo estupideces porque claro que es importante la educación, pero es que la discusión es entre educación presencial y educación virtual durante escasamente dos semanas para ver si somos capaces de reducir el número de contagios y por tanto de muertes. Esa es la discusión. Es como una dimensión que no para mí es que no me entra en la cabeza, me cuesta mucho. La verdad que me cuesta... No puedo llegar a entender. No sé qué han dicho los medios de comunicación para ya seguir provocándome. Ya dije que yo venía hoy caliente. Así que a ver cómo termino el día. Eh, eh, no, la siesta, estoy seguro? Que hoy no duerme nadie, ¿eh? Hoy no duerme nadie.
1: Sí, Alfredo. Lo que leía por ahí hace días es que para poder estudiar y aprender... Eh, se necesita estar vivo, ¿no? Primero que nada. Así que creo que por allí va eh, un poco el debate. En la, la Nación se ha dedicado a publicar medias verdades con este titular, el drama educativo del país que lleva más tiempo con las aulas cerradas. va, por su parte, publicando obviedades como 8 de cada 10 empresarios temen más por la economía que por la pandemia. Ya sabremos por qué. Y CNN, obviamente, también hincando ahí un poco la uña, dice ¿Gobierna Cristina o Alberto Fernández en Argentina?
0: Bueno, CNN, yo creo que no tenía ningún titular y dijeron, ¿qué tenemos por ahí en la chistera? Y volvieron... Copy-paste. Hicieron <risa> un copy-paste. La verdad que a veces, yo no sé cuánta será la plantilla de CNN para este tipo de titulares. Lo que sí sí me sorprende es lo que saca Infobae, titular de los 10 empresarios. de los no, Sí, está bien, 8 eh, de cada 10 empresarios. ¿Y por qué no puso nada de la ciudadanía? Quizás porque la ciudadanía, en este sentido, la tiene muy clara. Muy clara, más allá del ruido que están haciendo unos unos pocos. No, El drama educativo del país que lleva más tiempo con las aulas cerradas, dice la nación. No sé de dónde sacaron las estadísticas la, la, la nación. No tengo ni idea de dónde sacan las estadísticas, pero que haga un paseo por ese, esa vieja Europa que ellos admiran. Esas declaraciones de Merkel, de Macron. y No no sé dónde están sacando. O se vayan ahí al lado, a la calle Pou. O se vayan al otro lado. ¿no? Eh, todo en, en Paraguay, en, en, en Uruguay, en media Europa, eh, insisto, el debate es tan simple como este. Está habiendo un momento catastrófico. No sé, Lean, si me ayudas a que me baje a mí la adrenalina que tengo en lo alto o me vas a provocar todavía más con respecto a lo que está ocurriendo en la Argentina.
2: No, Alfredo, eh, quería destacar que hay una gran hipocresía no, de parte de la dirigencia de la oposición en cuanto al problema educativo, porque cuando les tocó ser el gobierno, eh, por ejemplo, discontinuaron el plan Conectar Igualdad que le entregaba eh, notebooks a estudiantes y que servía muchísimo para mejorar la conectividad y la accesibilidad a la conectividad. Y también hubo una rebaja del presupuesto educativo, pero catastrófica durante los años del gobierno de Macri. Entonces, realmente no, no, esa preocupación no se vio reflejada durante sus, esos cuatro años últimos años
0: de gobierno. Son preocupaciones transitorias de 14 días. <risa> Son preocupaciones de 14 días y así es va. Yo creo que, que están cometiendo eh, una irresponsabilidad de una envergadura histórica. Y lo digo tal como lo pienso, creo que además... Eh, creo que además están mm, no diciendo toda la verdad cuando están explicando las cifras. ¿Por qué no dice el señor Quirós o el señor Larreta cuánto es el R, es decir, la tasa de contagio en capital? ¿Por qué no la dice? Si esta era la variable que más sacaba a presumir cuando quería precisamente que se abrieran todas las cosas porque iba bajando afortunadamente hace meses. ¿Por qué no la dicen a las claras? ¿Por qué no compara la tasa de incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días? Yo creo que no están diciendo toda la verdad y esto es grave, sobre todo porque estamos jugando con muchas vidas o con muchas muertes. Para terminar el análisis, tenemos Ecuador. Abraham se nos ha caído. Hoy estamos eh, tenemos hoy, no sé si un corte de luz contra la pizarra. Si escucharon la editorial le dijeron, vamos a boicotear a esta gente que vienen guerreros hoy. hoy eh, ¿Me ayudas por ahí, Cris, con los titulares de Ecuador que también vienen cargaditos y de qué manera?
1: Sí, eh, Alfredo, bueno, eh, F... La agencia internacional dice, Lazo busca en Colombia la apertura económica de Ecuador al mundo. La Gaceta, por su parte, tipula el histórico punto de inflexión de la derrota del Castro chavismo en Ecuador y el universo, expresidente Correa, dice a Lazo que cuente con ellos para mantener gobernabilidad.
0: O sea, eh, ¿cómo es lo de la apertura al mundo? Esto ya lo escuché, ¿no? No nos suena a un canto celestial, ¿Qué significa abrir las puertas del FMI, endeudarme 45.000 millones y luego estar viendo cómo buenamente se soluciona? Como bien decía Abraham, ahora creo que lo hemos recuperado, Abraham, eh, me decías al principio, con toda la razón del mundo, que los que están contentos ya son esos señores, no sé si señores o señoras, con bigotes o sin bigotes, con pelo largo o pelo corto, que se llaman los mercados y mercadas, porque casi hay que ponerle femenino, porque debe haber algo ahí que no, no los conozco. Eh, no sé cómo está viendo, ya para cerrar el análisis de política internacional estos primeros días, de este lazo no, y sobre todo la medida de ayer de bueno, una suerte de a favor de la fuga de capitales. Yo creo que la ley se tendría que haber llamado fuguen los capitales, que aquí estamos nosotros. Hemos llegado, abran las compuertas del país y saquen toda la plata que pueden.
3: Es terrible, Alfredo, es que es increíble, es una tras otra como te decía, y claro, y lo plante... ¿no? le preguntaba a Lazo. ¿Qué le garantiza que sus colegas competidores banqueros no ejecuten una fuga masiva de capitales? ¿no? Lo más eh, sorprendente es el nombre con el que se aprueba esta ley. no. Estamos ahora en la lucha por un veto total de este mamotreto que ya fue rechazado tres veces antes. Lo más grave aquí, Alfredo, y no sé cuál sea tu lectura, es que Pachacutic, que está sufriendo una, bueno, una recomposición, ha sido una de las bancadas que dio el voto a favor de esta ley. no. Esto eh, merece definitivamente un análisis eh, mucho más sosegado porque estamos viendo cómo hay una cúpula que está disputándose bueno, la, la, la representación principal
0: en la Conalle, Alfredo. Es importante lo que dices Abraham y le hacemos a la gente que tenga una, una cuestión muy clara. Esta medida estructural prácticamente de un cambio radical a, a favor de la fuga de capitales, aunque le llamen de manera contraria, eh, se está haciendo antes de que tome posesión la nueva bancada, si no me equivoco. Es decir, le faltan poco para la toma de posesión de la nueva bancada y aprovechan este lapso, una cosa inverosímil, digo inverosímil por, por contrademocrático, ¿no? a, a, a escasos días de que tomen la nueva bancada, así, ni corto ni perezoso, aprueban esto. Y claro, justamente hablando de esto, son los viejos curul, curules de un cierto sector de Pachacútic ya caduco y obsoleto. Yo en esto sí quisiera ser muy cuidadoso. No es, eh, Abraham, para mí, Pachacuti en general, sino es esa vieja dirigencia de Pachacuti que además está con visos de perder la elección en la Conaye, no Al el cual. próximo primeros días de mayo. Yo creo que ojalá se cambie la asamblea elegida por el pueblo donde, recuerdo, Guillermo Lazo es la quinta fuerza electoral del país que incluso sumado a los socialcristianos siguen estando muy lejos de la mayoría para poder gobernar. Veremos a ver qué ocurre en el Ecuador en los próximos eh, días, meses, pero se le nota que están haciendo lo imposible para que antes de que llegue el ASO, ya lo verían haciendo, eh, no le facilite toda esa política neoliberal que se viene en ciernes. Paramos acá el análisis de política internacional para entrar, con pocas ganas, en fútbol y política con Florentino Pérez. Seguimos en la pizarra.